0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio de algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
1: Aderezo presenta Cómo quitarle lo gordo a los hot cakes y otras cosas de deli con Marta Ramos. Ana, me da muchísimo gusto saludarte. Ya tenía rato que yo no podía estar en esta cabina, cosas de la pandemia. Pero especialmente este tema quería yo tocarlo contigo porque me parece un tema sabrosísimo. Y nuestra productora Mitzi Hernández nos insistió mucho. Vamos a platicar de todos los pecados de comer y cómo hacerlos saludables no dejar de lado los hotcakes y las papas y el chicharrón y el pan y todas estas cosas. Ana, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, gracias Marta, muy feliz también de poder tener contigo esta conversación y sí, justo como dices, qué sabrosura poder platicar de todo esto y saber que pues para llevar una vida sana, para cumplir con los objetivos que cada quien tenga, pues no tenemos que dejar de lado las comidas que más nos gustan, sino más bien aprender cómo tomar las mejores decisiones.
1: Si te parece, vamos por partes. Yo creo que si yo te voy provocando con pecado por pecado, tú me puedes ir dando tu versión light, digamos.
0: Yo he visto ahora un montón de recetas de hot cakes. Sí, los hot cakes parece que ahorita están en auge Digo yo que te puedo decir Marta y me encantan Son uno de mis desayunos favoritos La verdad es que digamos que como mi festejo de semana Concluida siempre es regalarme unos De desayuno los fines de semana Ahora encontramos recetas, más que prácticas Creo que ahora también nos están abriendo la puerta A poder saber cómo hacerlos cada vez con mejores ingredientes Que nos aporten más a nuestra salud Y que no nada más nos estamos inflando de pura harina y de azúcar ¿no? Que son como las tradicionales mezclas Que podemos encontrar más comúnmente Creo que una parte importante de los hot cakes Es saber que tenemos siempre la opción de poder los preparar con base de los granos enteros. Los cereales enteros son los que no refinamos y son muy buenos para nuestra salud porque disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y pues aparte contienen un buen aporte de fibra, de carbohidratos buenos, de los que sí debemos incluir a nuestra dieta, de proteína y con esto nos están aportando también una serie de vitaminas, minerales, fitoquímicos y cosas que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Lo que sucede es que estos cereales integrales son los que normalmente se utilizan para hacer harinas pero estas harinas a veces se refinan demasiado, entonces al refinarlos estamos destruyendo todos estos nutrientes de los que les acabo de platicar y no solamente ya no nos protegen contra las enfermedades sino nos pueden hacer ganar pues unos kilos de más o de repente sentirnos inflamados. Entonces en cuanto a los hot cakes el primer tip Marta que yo les daría y este es uno que yo aplico como te decía todos los fines de semana sin falta es hacerlos con base de una harina integral, ¿cuál es la más sencilla para mí? la avena, es un grano entero un cereal entero, que casi todos tenemos en casa, como parte de la alacena básica y simplemente basta con meterla a la licuadora molerla, hasta pulverizarla, no hay dependiendo ya de la velocidad de la licuadora, de cada quien el tiempo que se necesita estar, digamos pulverizando, licuando, pero es muy rápido y ya que yo tengo ese polvito de avena, ya con eso puedo yo empezar a hacer la base de mis hot cakes con un huevo, con dos huevos, la parte vegana, lo puedo hacer yo con linaza diluida en agua, lo puedo hacer con un plátano, que es lo que me equivaldría a la consistencia de un huevo, y con eso pues yo ya puedo empezar a hacer mis hot cakes de manera como muy sana y muy integral sin estar consumiendo estas harinas refinadas.
1: Fíjate que yo le he hecho además como tres cucharadas de amaranto para que salgan más esponjositos. Al cabo el amaranto ni sabe. El hot cake no es la parte dulce en realidad, es la parte consistente. Y entonces tenemos el hot cake súper sano y le echamos tres kilos de miel. Sí, que suele
0: suceder, ¿no? Que de pronto los ponemos, como dices tú, Marta, ahí a ahogarlos en miel. Entonces, en esta parte también ser muy consciente en cuanto a las porciones, digamos, si nosotros estamos consumiendo una miel pura de abeja, este puede llegar a ser un muy buen alimento, sin olvidar que también es azúcar, entonces nada más mediar la porción no, o sea, en lugar de vaciarle el tarrito completo de la miel, ponerle a lo mejor una cucharada, dos cucharadas como máximo tanto si es miel de abeja como también si es miel de agave o si es miel de maple, ojo, porque estas son otras que también se han puesto muy de moda por ser, digamos, los sustitutos que vienen también de plantas de la miel y que saben muy ricos a mí en particular me gusta mucho comerlos con la miel de maple, entonces uno, checar que todos estos productos que acabamos de mencionar que sí sean puros y que no sean jarabes Sucede mucho, por ejemplo, tanto con la miel de, de abeja y la miel de maple, que luego lo que nos venden en muchos supermercados es, pues, digamos, ya puros saborizantes, con colorantes y con mucha azúcar y ya no es el jarabe en sí. En el caso del jarabe de maple, que ya no viene, pues, del árbol en particular, o en el caso de la miel de abeja, pues ya ni siquiera es producto de abeja, ¿no? O sea, es puro azúcar lo que nos están dando. Sí cuidar las cantidades. Para mí las opciones, las que yo más les recomiendo sería o la miel de eh, abeja o la miel de maple. Si queremos todavía darle, digamos, como un saborcito extra ...sin necesidad de estarle echando como puro de estas mieles... ...lo que podemos hacer es también ponerles un poquito de fruta encima... ...le podemos poner un plátano, que es una fruta muy dulce... ...se la podemos poner en rodajas... ...a la parte de arriba del hotcake encima de la miel... ...le podemos poner unos trocitos de mango... ...unos trocitos de mamey... ...como el hotcake es un poco un lienzo en blanco... ...es esta parte esponjocita de nuestro desayuno... ...podemos al final darle el sabor que nosotros queramos...
1: Y antes de que se cueza por el segundo lado... ...le echan unas blueberries... ...y queda una cosa espectacular
0: queda súper rico, le estamos ahí poniendo como un semi relleno ¿no? O sea, como si fuera un poco ahí, pues sí, como estas galletas que luego vemos que traen arándanos, que traen pasitas, podemos hacer exactamente lo mismo, lo mismo con los hot cakes, con blueberries, con pedazos de kiwi, con pedazos de mamey, queda muy rico.
1: Y yo recomendaría, la verdad es que comprar los productos naturales a veces es caricisísimo, por ejemplo, el extracto real de vainilla es una cosa imposible de comprar, pero en mieles yo sí recomendaría la inversión porque sí hace toda la diferencia de sacarle provecho a una miel a que solo sea la engordadera.
0: Totalmente Martí, también te ahorita mencionabas la parte de poner el amaranto a los hot cakes es un súper alimento, es un cereal integral que de nuevo nos aporta mucha fibra, nos aporta muy buena proteína, eh, nos alimenta muchísimo y la verdad es que las recetas quedan muy ricas ojitos como galletas, como pastelillos quedan muy ricos, entonces lo podemos comer tanto entero, no cuando viene en su forma reventada o igual morlelo en nuestra licuadora y ya con eso tenemos una deliciosa harina de amaranto que luego vas a tiendas naturistas y ya por vendértelo pulverizado te cobran como cinco veces no lo que cuesta el kilo de amaranto entonces pues mejor hacerlo en casa, la verdad es que casi no nos quita tiempo, lo podemos guardar en un frasco que tenga una tapa que cierre herméticamente y listo, para poderlo utilizar cuando lo necesitamos. La maranta granel es baratísimo.
1: Y vamos con lo que sigue, palomitas de maíz.
0: Uf, las palomitas de maíz, otra delicia para esas tardes ricas de estar viendo películas, de estar escuchando música ahí en casa. Aquí el tema es que creo que estamos muy acostumbrados digamos a irnos como a la solución rápida que son las palomitas de maíz que compramos para hacerlas en el microondas, pero lo que sucede con estas palomitas es que traen un aporte muy grande de grasas que son saturadas, que no son benéficas para nuestra salud. Y aparte, mucho sodio, que esto incluso nos puede ocasionar esta sensación como de mucha sed al momento en el que estamos comiendo las palomitas y que también nos pueden hacer, sobre todo a las mujeres, por retener mucho líquido. no Incluso nos sintamos como hinchadas o nos llegamos a ver hinchadas al día siguiente o dentro de unas horas. Busquen el maíz palomero. no o sea De nuevo, comprarlo a granel, incluso sale mucho más económico que estar comprando estas bolsas para microondas. Eh, lo guarden igual en un frasco con tapa y se pueden hacer las palomitas, ya sea en estos sartenes especiales no, o sea que tienen estas tapas para que se puedan hacer ahí, para que puedan explotar las palomitas o también hay algunos aditamentos que ahorita ya pueden encontrar en varias tiendas en línea se los llevan directo a casa, que son como estas máquinas palomeras que venden en el cine pero versión escala para tenerlas en casa y se hacen de volada entonces para poderlas hacer naturales y ya que estén hechas, lo que pueden hacer Marta es agarrar un poco de una a dos cucharadas de mantequilla yo en lo personal uso mantequilla aquí, que es la mantequilla clarificada, que lo que hacen es que le quitan toda la parte de las grasas digamos trans, que al cuerpo le cuesta tanto trabajo digerir y se queda solamente a la parte de los nutrientes entonces la pueden derretir en un sartén, en una ollita, y con eso bañar las palomitas que acaban de hacer, y le pueden espolvorear un poco de chile en polvo, que también nos encanta a nosotros los mexicanos, y un poco de sal, pero aquí ya controlándola, ¿no? O sea, para que sepan rico, pero tampoco pasándonos de las cantidades, y quedan muy ricas, o limón, la verdad es que ya le pueden ir dando todos los sabores que quieran, espolvorearle un poquito de queso, también un queso rico que tengan en casa, levadura nutricional, ¿no? Por ejemplo, en caso de las personas que no consuman lácteos, o que sean intolerantes a los lácteos, le dan un sabor a quesito muy rico, que soy fanática de las palomitas dulces lo que pueden hacer es agarrar un poco del azúcar del monje, que es este endulzante que también es muy bueno porque es apto para personas que incluso tienen problemas de resistencia a la insulina diabéticos, ya que esto no eleva el índice glucémico, entonces pueden derretir este azúcar del monje en un sartén, con mucho cuidado de no tocarla porque se calienta muchísimo al igual que el azúcar, y se le echan encima las palomitas ya que estén hechas, y entonces va a ser el mismo efecto que una palomita de caramelo, y le pueden echar incluso un poco de chocolate derretido, también si quisieran, ahí dependiendo del de sabor, buscando los que sean más arriba del 70% o 80% cacao.
1: Oye, he de chismear que yo encontré en Amazon una especie como de topper, pones maíz palomero y conforme se va haciendo el topper se va ensanchando y entonces ya tienes tu bolsa de palomitas en el mismo tiempo que te toma tener una bolsa de, de palomitas procesadas, entonces pues ahí está, no no hay pretexto porque no es mucho más complicado de lo que es el maíz palomero.
0: El que sigue, helados. Helados. Con los helados algo bien padre que podemos hacer es que los podemos hacer totalmente a base de frutas, ¿no? Que ya hemos platicado también esta parte de cómo se ha satanizado a las pobres frutas, pero que en realidad son casi que el alimento perfecto, de nuevo por todos los nutrientes, vitaminas, fibra, carbohidratos de los buenos, todas estas cosas maravillosas que nos aportan. Y es muy sencillo hacerlo. Realmente lo que yo les recomendaría sería que agarraran sus frutas favoritas o sus frutas de temporada. De hecho, les voy a contar que yo la semana pasada me acabo de hacer un helado delicioso de mamey. Lo que hice fue pararme en el puesto, iba yo del trabajo a la casa y me encontré un puesto de un señor vendiendo mamey, me dijo que eran ya los últimos de temporada le compré dos mameyes, llegué a mi casa, los abrí, los metí a congelar y lo único que hice es que al día siguiente los puse en mi licuadora con un chorrito de leche de coco, que por cierto se veía muy bien la leche de coco con el mamey, eh, hasta hacer una mezcla uniforme, la metí a congelar unos 15 minutitos, la saqué y se los juro a Marta que parecía gelato de heladería estaba delicioso, entonces yo lo hice con el mamey que es una fruta que bueno tiene como ventaja que es muy cremosa y muy dulce por sí sola pero lo pueden hacer también con mango lo pueden hacer también con frutos rojos pueden hacer por ejemplo con la fruta base que es el plátano de todos estos que se hacen a base de fruta se les llama nice cream no en lugar de ice cream es como el nice cream porque pues es la parte saludable lo pueden hacer congelando los plátanos no que sea como el ingrediente base con dos plátanos casi siempre es con lo que queda mejor para tener suficiente consistencia con apenas un chorrito de leche la que a ustedes les guste más no como les platicaba me gusta mucho cómo se lleva con la leche de coco o incluso con la leche de almendras pero puede ser de avena puede ser leche vaca con lo que ustedes quieran le pueden poner una cucharada o una cucharada cucharadita de cacao en polvo o de algún sabor por ahí extra que le quieran dar, a lo mejor en lugar del cacao en polvo puede ser una cucharada de mantequilla de cacahuate, eh, o poner un chorrito de vainilla, la verdad es que ahí ya dejen volar su imaginación, y lo único que hacen va a ser nuevo procesar los plátanos con estos ingredientes extra en, en la licuadora o si tienen un procesador de alimentos y batirlo, e ir agregando la leche poco a poquito para que no se les vaya a pasar, acuérdense que siempre es mejor empezar de menos a más, que así lo podemos controlar, si nos pasamos pues obviamente ya nos va a quedar un licuado en lugar de un helado, entonces irle poniendo poquita leche nada más hasta que la licuadora o el procesador eh, se puedan agarrar todos los ingredientes lo congelan por 10 a 15 minutitos y con eso tienen un helado delicioso de sabor que ustedes quieran y como les decía las opciones son ilimitadas y nada más para que se den una idea, no un helado de estos entero, el que les acabo de decir, por ejemplo con los dos plátanos y con la cuchara de mantequilla de cacahuate, tiene alrededor de 350 calorías o sea es realmente muy poquito y nos está dando un excelente aporte de carbohidratos e incluso de proteína.
1: Un helado normal en una heladería en la calle, ¿cuánto calorías
0: tiene? Mínimo Marta nos estamos echando el doble, mínimo unas 700, incluso llegando a 800 calorías, un helado de una bola una bola de mediana a grande porque esos helados llevan muchísima azúcar, no son helados que están hechos pues a base de leche que le dan cierto tratado y le echan mucha, mucha, mucha azúcar entonces el azúcar es altamente calórica y como ya lo hemos platicado, pues nuestro cuerpo tampoco la alcanza a absorber.
1: Luego nos queremos engañar diciendo que cuando compramos helado de yogur estamos
0: bien fit, ¿eso es cierto o no es cierto? lo que pasa muchas veces con los yogurts es que cuando nos ponen que es un yogurt bajo en grasa, lo que hacen es que le aumentan de nuevo la cantidad del azúcar para poderle dar consistencia, y al revés, en este caso un helado de yogurt bajo en azúcar, lo que le hace es que le aumentan muchísimo las grasas, pero las grasas saturadas, que son las que mi cuerpo no procesa y lo que mi cuerpo no procesa, pues al final lo empieza a almacenar como energía extra que al final se traduce en grasa corporal, además los efectos secundarios contraproducentes que nos puede traer a nuestra salud, entonces yo les diría que no se dejen llevar tanto por la mercadotecnia con esto no quiero decir que no haya buenas marcas, afortunadamente más cada vez están entrando más marcas de comida saludable a los supermercados sí las hay, nada más tener cuidado porque de pronto se vuelve también una moda y muchos productos que no necesariamente son saludables se venden como si lo fueran, entonces nada más póngale mucho ojo al leer la etiqueta, siempre fíjense que ya sea un helado de yogurt o sea un helado vegano, ¿no? que también están entrando mucho al supermercado, que no traigan dentro de sus tres primeros ingredientes el azúcar o algún otro edulcorante como por ejemplo el jarabe de alta fructosa o como la sucralosa o como la maltodextrina, que no traigan ninguno de estos, alguno de estos ingredientes como los tres primeros en la lista, porque si no, lo que va a querer decir es que por porción, y se los juro, no les estoy exagerando, se pueden estar echando alrededor de 20 cucharadas de azúcar, que eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero por día, como máximo. Ustedes se lo estarían echando nada más en una sentada de comerse una porción de helado. La tabla nutrimental y los ingredientes se los están desplegando por porción, porque hay que dices, ah, ok, me compré un helado chiquito de yogurt, no individual, y me dice que está perfecto, no, que trae 10 cucharadas nada más de azúcar y que trae poca grasa y etc y de repente vemos que esa porción que me están dando es una cuarta parte del envase que yo estoy comprando, si ¿Sí me explico o sea, puedo pensar que todo el envase trae eso que yo les acabo de decir, pero en realidad lo están dividiendo entre cuatro quiere decir que si yo me como esa porción que pareciera individual del helado disque saludable que estoy comprando pues me estoy echando cuatro veces lo que estoy leyendo en la tabla nutrimental
1: ya nos quedamos mejor con las recetas ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa oye, el último pecado para cerrar la papa frita eh, el cacahuate tostado las habas con chile los chicharrones
0: y todas estas frituras que se vuelven casi adicción. Nosotros los comemos en su forma más entera, hablando por ejemplo de las habas, de los cacahuates, de las almendras, ¿no? De este tipo como de frutos secos que encontramos muy comúnmente en tiendas de conveniencia, ¿no? Que a veces incluso si vamos como manejando en la carretera y nos da un poco de hambre, podemos comer uno de estos, o estamos de pasada en el súper y tenemos hambre. Pueden ser muy buenos alimentos, siempre y cuando estén en su forma más natural, más entera. Entonces, justo hay que tener mucho cuidado de, por ejemplo, unos cacahuates de revisarla en la parte de atrás, que no vengan fritos, que no vengan con aceite extra. Ya es un alimento que por sí solo tiene un muy buen contenido y un muy buen aporte de grasas. Entonces no tenemos por qué estarlo lleno todavía de una grasa saturada externa. Yo les recomiendo, como decía esto ahorita Marta, aprovechando que estamos en casa... Nosotros poder hacer nuestras recetas, lo mejor es comprar cacahuate, todo esto poderlo comprar de en su manera cruda, no donde no trae ni aceites ni sales añadidas. Comprarlo en su manera más entera, incluso comprarlo a granel nos va a salir también mucho más amigable para nuestro bolsillo que comprarlo en las bolsas pequeñitas en las que normalmente vienen los supermercados. Y yo en casa puedo agregar el chilito en polvo, el limón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comerlos con chamoy, con un poco de jamaica, con un poco de chiles secos, con un poco de juguito de limón, con un poquito de ya sea de miel de maple o miel de abeja para darle este al chamoy y yo poderle controlar todas esas porciones siempre va a ser lo más recomendado en el caso por ejemplo de las papas fritas que es muy difícil a veces comernos nada más una también sustituirlos por sus opciones más enteras que literal sería la papa tal cual como la conocemos ¿no? el, el tubérculo, el vegetal e incluso el camote que estos dos son vegetales que nos van a ayudar mucho a tener como la textura como esponjoncita, también este sabor muy rico, y al vez nos van a aportar muchos nutrientes, entonces una receta que a mí me gusta mucho hacer en casa es cortar la papa o el camote en julianas o lo pueden también cortar en rebanadas, realmente como se les antoje más, le ponen un poquito de aceite de coco o aceite de aguacate el que más le guste, muy poquito, nada más le pueden de hecho barnizar con una brochita que tengan en casa ponerle un poquito de sal, ponerle un poco de pimienta y si quieren un poquito de chile o la pimienta cayena, que por ejemplo la pimienta cayena sabe muy rica, es picosita y aparte es un termogénico, ¿no? Lo que nos ayuda mucho a que nuestro metabolismo funcione como debe funcionar. Y lo meten al horno unos 20 a 40 minutitos dependiendo de la cantidad que hayan cortado y les van a quedar como unas papas fritas pero van a ser unas papas horneadas, de nuevo de un alimento entero como es una papa, como es un camote y saben deliciosas. Pueden hacer la tanda a lo mejor el fin de semana, que tengan más tiempo y guardarlas en un topper y nada más calentarlas tantito en un sartén para cuando se les antoje esto entre semana y así le dar a los antojos y a la vez estar nutriendo a nuestro cuerpo.
1: Pues, ¿para que no haya pretextos. La verdad es... es que son puras recetas que creo que ninguna de ellas, excepto quizá la horneada de las papas toma más allá de 20 minutos y son con puros productos que tenemos en casa. Entonces, se trata, creo yo, mucho de experimentar y de estar abierta a nuevos sabores. Y la verdad es que nada más con la comparación que nos hiciste de calorías en los helados, yo diría que conviene muchísimo hacer las opciones saludables. Yo ya he probado varias y de verdad saben muy ricas.
0: No hay un sacrificio en el sabor. Exacto, no está peleado los saludable con lo rico. Nada más hay que, como tú dices, Marta, ponernos creativos y quitarnos ese tabú, ¿no? De que es muy difícil poder comer No, realmente no lo es. Nada más desaventurarnos y estar abiertos a poder probar nuevas cosas.
1: Ana, otra provocación. ¿Qué te parece si la próxima plática le entramos a los embutidos? El jamón,
0: el tocino, el queso de puerco, ¿cómo ves? Sí, Marta, claro, feliz poder platicar con ustedes sobre los embutidos, que por ahí también se han vuelto digamos como parte básica de casi todos los hogares mexicanos pero realmente poder sacar este tema a la mesa y discutir si realmente es un producto tan sano como el que nosotros estamos pensando y si realmente vale la pena pues estarlo consumiendo con tanta frecuencia o no.
1: Pues muchísimas gracias, Ana, eh, nos vemos eh, muy prontito muchísimas gracias a todos por escucharnos yo les invito a que si tienen idea o dudas, Ana está en la mejor disposición. Nuestras redes sociales, estamos en Twitter como podcast o en para lo que ustedes quieran platicar. Eh, invitarlos también a aprovechar toda nuestra oferta de podcast que eh, organización editorial mexicana está produciendo. Yo quisiera hoy recomendarles muchísimo las claves del mundo. Nuestros editores de la sección internacional se ponen a hablar de cosas que luego no alcanzamos a entender leyendo una nota y nos las explican perfecto. Acaban de hacer toda una serie de conspiradores y conspiraciones extrañas que se mueven por el mundo. Llevan ya siete capítulos entregados a eso. Estamos, como ya lo saben, en Spotify, en Google Podcast, en Acast, en nuestros propios sitios. Y estamos a la disposición. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios y aquí seguimos. Hasta la próxima.